0: Olá! Seja bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Igreja Batista do Pinheiro. Este é mais um espaço de encontro e comunhão da nossa comunidade BP. Vamos juntas e juntos começar a reflexão. Irmãos e irmãs, estamos alguns domingos já meditando em dois capítulos do Evangelho de João. E um tema é recorrente nesses capítulos de João fome, comida, pão, alimento, e o Evangelho de João eu gosto por causa disso, o Evangelho do João, Amanda, nos traz notícias das comunidades joaninas, igrejas que eram coordenadas, lideradas por é, mulheres e homens, mas que... O evangelista homenageado foi João. Ele é chamado de autor. Mas o autor desse evangelho, na verdade, é a autoria da Davi, É coletiva. É como se fosse assim. A, a IBP está aqui, Maceió está nas congregações. E nós fôssemos escrever um evangelho e homenageássemos, por exemplo, uma figura que nos inspirou muito. Um homem e uma mulher que nos inspirou muito. Aí a gente dá autoria para aquela pessoa. Mas, na verdade, o evangelho é comunitário. É a leitura da comunidade. E eu amo esse evangelho. Que nos traz é, uma narração sobre Jesus, de, uma, de comunidades que falam de Jesus a partir dessas referências, Davi. É, de repente, a imagem de Jesus para essa comunidade as metáforas e figuras é esse Jesus que vai aparecendo na vida do povo com cara de pão, Jesus é o pão, Jesus é a comida, Jesus é a porta, está entendendo assim que é aquele evangelho, quem participou de, e está participando das quartas-feiras que são os cultos da campanha de missões, tem sido fantástico, testemunho as pregações das nossas missionárias e missionários, e sempre eu tenho a impressão que essa encarnação do Jesus da vida, lá no jardim, no jardim, quem é Jesus? É o jardim da igreja de Jacaré, é a feira da Palestina, é a... Sabe, essa, essa linguagem da vida, do que eu posso ver tocar É aquela entrada da congregação de Palestina aquela, Aquele gramado verde que está ficando bonito Eu já estou sonhando com aquela entrada da igreja Naquele gramado verdinho, bonito, convidativo Aquela pintura renovada é, da igreja é aquela, aquela movimentação real, o Evangelho de João tenta trazer Jesus para perto, Jesus é esse pão, essa comida, Jesus é essa porta, Jesus é esse, essa água, olha a coisa mais fundamental para a vida, é a água da vida, é o pão da vida, Jesus é a figueira, essa, essas imagens é parte da maneira de falar de Jesus e que comunica o, a vida das pessoas que estão famintas, que estão com fome, mas não é de religião, não é de instituição religiosa, é com fome de um Deus que é presente na vida. Mas tem uma coisa importante no Evangelho de João. É falar de Jesus como carne e como corpo. Isso é muito específico do Evangelho de João. E quem não entende isso, não valoriza tanto essa repetição que nós estamos desde o capítulo, início do capítulo 6 de João, há três domingos atrás, falando desse Jesus que é pão da vida. E que conclui, quase concluindo hoje, com Jesus como essa carne... Essa comida, quem não come da minha carne, quem não beber do meu sangue, não conhecerá o que é vida. Por que, que João bate? O evangelho de João bate numa tecla tão importante. E aí tem que entender o momento que esse evangelho está sendo escrito, não é, Paulo? Lá naquele no final do primeiro século, Davi, no início do segundo quase, alguns trechos desse evangelho já foram escritos iniciando o segundo século da história da igreja, do início da igreja. E havia naquela época um risco muito grande, porque havia umas, umas doutrinas e umas ideias que Jesus não teve corpo, que Jesus não foi... É, realmente Laura, corpo, que ele não foi realmente humano, esvaziar Jesus de corpo, de carne e de humanidade foi a grande ameaça que a igreja dos primeiros séculos enfrentaram, sabe? Era espiritualizar demais Jesus, era tirar dele essa coisa que a comunidade joanina devolve, Concretude, pão, água, comida, porta. Pense em coisas concretas que você vê, que você entra por ela. Ninguém entrará no céu se não for por mim, eu sou a porta. Eu sou, sabe, eu sou o caminho. E o evangelho começa, se vocês lembram, dizendo, eu sou o verbo que se fez carne, de novo carne, e por que essa insistência da carne, do corpo, é para enfatizar e dizer, o Jesus que nós servimos, do qual nós nos nutrimos, do qual nos alimentamos como comunidade, é um Jesus que tem corpo, carne, é concreto, é isso que nos alimenta, e aí fica um detalhe muito interessante, nessa parte, da narrativa do Evangelho de João. Jesus já vinha dizendo que era o pão. Jesus começa dizendo, e a crítica que ele recebe, que não basta dizer, eu sou o pão da vida. Jesus corajosamente, aquele filho de José e Maria, porque o texto diz assim, como? Se vocês continuarem, o filho de José e Maria está dizendo agora, não só que é o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Não dá para a gente dimensionar que isso certamente foi, foi, se escutou, os religiosos escutaram os judeus como uma heresia. Sabe o que é heresia? Jesus é um herético. Ele fala coisas que só quem está quem querendo é, ir contra Deus para dizer uma coisa dessa. Ele está dizendo que ele é o pão que desceu do céu. E quem não comer desse pão não vai saber o que é vida eterna. Os religiosos escutando Jesus disse, ele agora exagerou. Ele agora está indo longe demais. Como? E, pra, e não para por aí. Outra ofensa aos religiosos judeus. Seus pais comeram maná e morreram. E se vocês continuarem se alimentando, alimentando a fé de vocês de maná, também vão morrer. A única maneira de experimentar a vida eterna, a ressurreição, é o como? Comendo da minha carne e comendo do meu sangue. Estranho a linguagem para a gente, imagina como era estranho para a época, inclusive... As, os grupos que seguiam Jesus Eram chamados as seitas cristãs Porque no começo foi entendido como seita Eram acusadas de canibalismo mesmo Na real, foi... Acusados cristãos dos primeiros séculos a serem canibais Porque quem não conhecia internamente o grupo Ouviam, vamos comer da carne e do sangue de Jesus Imagine você passando na porta da casa Porque era nas casas E ouvindo um grupo que ia se reunir para comer da carne E do beber do sangue de um homem São os canibais e por que essa história da carne e do sangue era tão importante? Simplesmente para afirmar e reafirmar a humanidade, o corpo, a presença histórica, material de Jesus como ser humano pleno. Enquanto um grupo queria continuar alimentando a religiosidade do maná, do Deus que manda pão do céu, mas fica lá em cima... Enquanto é, alguns que queriam se apropriar de Jesus, des, desumanizando ele, tirando o corpo, historicidade desse corpo, humanidade desse corpo. Então vejam, era, eram várias, eu diria, tentações e ameaças no começo desse movimento chamado cristão depois. Porque existem várias tendências, Jesus ficar preso a uma seita judaica que tratava Jesus apenas como o, o maná, no sentido do, daquele que faz milagre, que fez, multiplicou pães. Então, do mesmo jeito no deserto, como Deus mandou comida, agora esse Jesus, esse profeta, multiplica pão. E aí seguir somente como isso... Já falamos aqui nos outros evangelhos lidos de João. Aí é você ficar simplesmente seguindo Jesus pelo pão que ele multiplica. Você não alcançou o que significa esse sinal. Para além do Jesus que multiplica pão, Jesus é o pão que desceu do céu, é muito mais profundo... Dizer, não sou o Deus que mandou pão no deserto e ficou lá de cima. Eu sou o pão. Gente, lembra quando Moisés recebeu a revelação de Deus? A primeira vez lá na sarsa, ele diz, e quem você é? Porque haviam vários deuses. Deus responde, eu sou. Eu apenas sou. E agora quando Jesus diz, eu sou, ele está se afirmando, Deus o mesmo Deus lá que se revelou a Moisés, mas ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, ou seja, eu sou o Deus encarnado, isso era ofensivo aos religiosos judaicos, por isso o criticam, também existe aí uma discussão sobre ressurreição. Vai aparecer várias às vezes o tema da ressurreição nesse versículo, nesse, nessa parte do Evangelho de João e vai se falar de vida eterna, outro tema importante e que a gente tem que entender que se entendia a ressurreição e vida eterna de formas diferentes. Tinham alguns grupos judaicos que nem ressurreição acreditava. Mas esse grupo que lidera o judaísmo No final do primeiro século Que são os fariseus Eles creem na ressurreição Eles pregam vida eterna, Jaque E ressurreição Só que sabe para quem é a ressurreição e a vida eterna? Para os observadores fiéis da lei Só vai ressuscitar, Davi Quem observar 100% a lei Por isso que eles trabalham dia e noite Para alimentar a sua comunidade judaica de maná. E aí é uma contraposição que eu quero convidar vocês a pensar trazendo para os dias de hoje. Jesus diz, olha, se vocês continuarem comendo só maná, que esse alimento que é do Deus que se fez presente e transformado em instituição, em, ah, em sinal de milagre, mas que se esvaziou de simão o pão que eu sou, o pão do céu, ou vocês vão também, como seus pais, morrerem comendo maná. E eu fiquei pensando nisso, gente. Primeiro, dizer que me chamou a atenção nesse texto foi o tema do que comemos. Esses dias, os últimos 40 dias, eu nunca pensei tanto no que comer. Eu sempre fui muito atenta ao que comer. Só que nos últimos 40 dias, como a gente tinha uma meta, né, de um cuidado especial em função do nosso objetivo de fazer a nossa trilha de três dias, precisava estar mais leve, precisava estar um pouco mais nutrido, preparado para um desafio mais físico. E também eu tinha um desafio. Né? É, nós mulheres temos uma tendência de nossos corpos inflamam mais facilmente do que o dos homens. As nossas células, elas inflamam, isso a gente sabe tem a ver muito com o que a gente come. E eu comecei a ler o meu próprio corpo, que o corpo vinha inflamado. Já tinha feito, inclusive. É, avaliação com nutróloga, avaliação com outros profissionais de saúde que me alertaram. Você tem um processo inflamatório contínuo. E a alimentação é fundamental. E eu não sei se vocês já acessaram. Eu descubro na rede as coisas gratuitas. Existe mil e uma semana gratuita, gente. Você já. Embarcar Em semana gratuita da alimentação anti-inflamatória Já sabe, sabem que tem Porque assim, você só fica uma semana Mas você acessa conteúdo Quando tem que pagar, eu saio Eu fico só na semana gratuita Semana gratuita de corrida Eu entro Uma semana só aprendendo quando oferece o programa pago, eu digo, tchau, já está bom, eu estava querendo conhecer. E aí fiz várias semanas gratuitas de alimentação anti-inflamatória. Revolução. Eu descobri que nem as coisas que eu comia, pensando que me fazia bem, às vezes fazia bem. É bom para um, um organismo e bom pra, não para outro. Então, descobri o seu tipo. O seu tipo... é, é hormonal, como o seu corpo funciona, tem teste, os testes também são gratuitos. Eu fazia os testes gratuitos, tem os mais profundos, mas tem teste gratuito. E eu fui é, organizando minha alimentação para um processo de desinflamação, e eu tive resultados bons, muito bons de sinais de inflamação que eu vi regredir. Simplesmente escolhendo o que não comer e o que comer. Gente, como isso mexeu comigo esses dias, aí eu pensei, é, Wellington, sobre, acho que existe uma comunidade cristã, inclusive, mais atenta um pouco com essa questão do cuidado da alimentação. Mas eu fiquei viajando na palavra de Jesus, na história de, olha, os pais de vocês comeram maná e morreram. Vocês precisam comer da carne, da minha carne e do meu sangue para viver. A gente sabe que tem alimentos que vai matando a gente aos poucos. É comer sabendo que vai morrer. Isso não é brincadeira, gente. Todo, tudo que a gente ingere, nós somos o que nós comemos. A qualidade da nossa vida depende do que a gente come. E nós temos uma... uma cada vez mais a, a indústria alimentícia é veneno e tem intenção de morte, de nos envenenar. E é preciso a gente pensar nisso como um ato político e um ato também de espiritualidade. Comer tem a ver com questões políticas e também tem a ver com questões de espiritualidade. E isso não é novo, né? porque as religiões, no geral, organizavam um pouco a sua, o seu cardápio alimentar a partir de crenças religiosas. Isso não é novo. Alimento é, é algo que faz parte da, da organização da vida. E como a vida era sagrada, tudo está relacionado. Aonde é que eu quero chegar, irmãos e irmãs? Existe nos nossos dias... Uma religião que só lhe alimenta do que lhe mata, lhe oferece maná, um maná que só serviu para um tempo, para uma circunstância, que foi a circunstância do povo no deserto, e não evoluiu para lhe dar pão da vida lhe alimenta de crenças religiosas institucionais, de doutrina, de modelo. E não lhe dá aquilo que pode lhe manter vivo. Que lhe faz experimentar eternidade. E aqui eternidade não é só céu. É experiência de eterno aqui e agora. O corpo precisa se nutrir daquilo que traz o eterno para aqui e agora. O que Jesus alerta é sério. Vocês estão nutridos. Não a religião que está empapuçando vocês de maná. E seus pais já morreram e vocês vão morrer. Porque o alimento que vocês estão recebendo é lei, é norma prometendo com isso, Laura, eternidade, ressurreição. Esse texto não é um textinho de Jesus falando, coma meu sangue, para transformar isso. Sabe na igreja católica o que fizeram? O que é alimentar de maná, não é? é? Me referindo aqui à experiência da Marluce, que conviveu mais, experimentou mais isso. Eu não experimentei tão profundamente o que foi transformar a experiência do deserto, e essa palavra de Jesus, como do meu, da minha carne e do meu sangue para ter vida eterna, Criar um sacramento chamado Eucaristia. E a Eucaristia, diz Davi, se você vai viver ou morrer espiritualmente, quem não participa da Eucaristia já está morto. É ou não é, Marluz? E por que, que aquelas pessoas que são impedidas de acessar a Eucaristia nas, nas celebrações católicas sofrem? Porque elas são excluídas de partilhar a carne e o sangue de Jesus que na, na tradição católica, no dogma católico, não é símbolo. O pão realmente passa pela transfiguração, transsubstanciação e o sangue. E realmente, quando um católico vai comer a receber a Eucaristia, ele acredita, pelo menos pelo dogma, que ele está comendo um pedaço da carne de Jesus. E quando ele toma o vinho, ele está tomando um, um pouco do sangue de Jesus, porque aconteceu um processo de trans, transubstanciação. Isso é o que, pastora, está na Bíblia. Não, mas está na tradição da igreja, e a tradição da igreja católica é tão importante quanto a Bíblia para eles. Tem a mesma força, o mesmo poder. E o que é que os protestantes fizeram por outro lado? Quase a mesma coisa. Não, não chama de eucaristia, não, não prega a transubstanciação, mas transformou a santa ceia em um ritual que é puro maná. Manipulado pela igreja que também diz o corpo, o pão é só pão, viu gente? O sangue, o, o, o vinho é só símbolo do sangue, mas transformou isso também num meio de conferir graça. Uns tem mais, são mais agraciados do que outro. A igreja diz quem pode, neto, comer do pão, do corpo de Jesus, da carne, quem não pode? Aí começou a dizer que criança não podia comer da carne do sangue de Jesus. Porque é criança. Aí dizia que as pessoas divorciadas não podiam comer da carne. Na igreja protestante então, também. Ué, mas não era só uma memória. E por que agora? Se criou tanto Isso é maná, irmãos e irmãs. Isso é maná. Isso é passar uma vida na igreja comendo maná. E, e Jesus alertando, vocês vão morrer. Porque pegaram todas as memórias de um Deus que está querendo dizer, eu estou aqui, eu sou o pão de vocês, e transformar isso em lei, em norma, em ritual, em coisas que faz que a igreja manipule a carne e o sangue de Jesus, Jaque. E em vez dessa carne e sangue de Jesus se transformar em vida, se transforma em poder de exclusão, de morte, de, de marginalização de pessoas, de sofrimento, eu lembro, Ivonete está aqui acompanhando o culto, e eu lembro quando eles chegaram na igreja ainda não casados, tinham tempo de convivência, mas não tinham celebrado ainda a união civil, religiosa, e como eles ficavam constrangidos... Porque não queriam participar da ceia, não se sentiam dignos. E ficavam em casa e choravam na hora da ceia. De onde veio essa mentalidade? Desse maná que, que todos nós, esse maná que não nutre nada. Que nos faz ir minguando, vai inflamando o nosso corpo de uma religiosidade penosa. É um corpo inflamado, a religião é um grande corpo corpo inflamado, de se alimentar de tanto maná de ódio, de intolerância, quem acompanha na internet esses dias viu o tipo de alimento que lideranças religiosas é, oferecem aos seus públicos semanalmente, nos chamou a atenção, foi até um assunto comentado por aquele que será o nosso preletor do, do acampeco, Bob, reverendo Bob Botelho, quando é, dialoga com o discurso de uma jovem pregadora que estava falando ao seu público num, numa celebração lá de juventude qualquer, é, criticando os jovens e desestimulando os jovens a consumir temas como o antirracismo, é, uma cultura não homofóbica. Ela estava desincentivando Vilma. É, estava acusando seus jovens que tivessem a sensibilidade Davi de buscar, é, que fazer com que sua fé não aceitasse mais o racismo, que a sua fé não aceitasse mais os crimes homofóbicos como algo natural. E ela acha aquilo um pecado, um problema, manda os jovens se converterem e deixar de, de ficar acompanhando as causas dos negros, a causa dos grupos LGBTs. O que é isso se não um alimento que mata, irmãos e irmãs? Isso não é um caso isolado. Isso não é um caso isolado. Isso é, Vilma, infelizmente, o banquete da morte servido semanalmente no menu das igrejas evangélicas atualmente. E a gente pergunta, por que esse corpo chamado... Vamos falar da família, né? Dia dos pais, família reunida em casa, fazendo almoço. Por que, é que essas famílias cristãs estão tão doentes? O corpo inflamado de violência, de dores, de, de coisas indizíveis. Por que se alimentam da coisa, da falsa religiosidade? do discurso moralista, como nos chocou essa semana, se isso não forem células da vida inflamadas, de mau alimento, o que a gente pode dizer que, que é isso? Filho religioso que mata pai e mãe religiosa e usa a Bíblia, versículos do Apocalipse, no, na casa, cenário de um crime bárbaro de três crentes. Você viu isso, Jaque? O pai pastor, a esposa, o filho da igreja, uma igreja batista no Espírito Santo. Eu não sei que problema ele tinha, mas ele matou o pai e a mãe, e encheu o cenário de meia, 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 citou o Apocalipse e depois, infelizmente, tirou a própria vida. O que é isso se não é corpo inflamado, irmãos e irmãs? Um corpo que se acha alimentado de um maná que vai nos matando, de uma religiosidade que não entra para alimentar nem curar nosso corpo, para trazer vida, mas para alimentar essas loucuras religiosas. Para nos fazer que nem os fariseus ficar perseguindo o sonho da ressurreição. E o sonho da vida eterna com regra, com lei, com norma. Como Jesus denunciou, vocês atam atos fardos pesados demais. Nem vocês entram, nem deixam o povo entrar na experiência eterna da presença de Deus. Nem provam do alimento, do pão que dá vida, nem deixam ninguém comer. Porque vocês manipulam. E prescreve uma, uma nutrição que é da morte. Irmãos e irmãs, esse texto não é um texto simples. É um texto profundo que nos convida a revisitar de que tipo de comida, de alimento nós estamos nos nutrindo e nutrindo nossas comunidades. Essa para mim ficou a pergunta desse texto. Não é, não é para a gente ficar nem especulando os temas que aqui eu trouxe, de o que a tradição cristã reproduziu de uma palavra tão, tão profunda de Jesus para transformar em outro maná de doutrina, de teologia, de transubstuação, transubstanciação, da gente que transformou a ceia numa instituição. É para perguntar do que mesmo vocês querem se alimentar nesse caminho. E aí aqueles textos que eram os textos outros além do evangelho que nós lemos, eu achei profundo demais. Deus sempre se manifestando como esse que é nosso alimento, mesmo em tempos de fome. É ele quem nos nutre, é ele quem nos mantém com os nossos corpos vivos alimentados, mesmo nas dores, da fome, na perda, na escassez, Ele nos alimenta, não sei, como em Elias, pedindo a morte e, e, e aquele, aquela presença divina trazendo pão e dizendo, coma, porque você não sabe quanto tempo vai durar essa jornada. Eu também trouxe para nós, Igreja Batista do Pinheiro, comamos, irmãos e irmãs, Comamos, porque nós não sabemos quanto vai ser longa a nossa jornada da Igreja Batista do Pinheiro ainda. No enfrentamento desse grande dragão que tem nos tentado nos consumir, arrancando o nosso solo. Comamos, comamos, mas saibamos o que estamos comendo. Porque não é só comer qualquer coisa, respeito àqueles que estão aproveitando a dispersão das mudanças provocadas pela Braskem para ir comer em outros arraiais de igreja. Se alimentar de outras... Eu digo assim, alguém quando diz assim, não, pastor, é porque eu me mudei e agora eu vou ficar nessa igreja aqui. A minha pergunta, você já sabe qual é o menu dessa igreja? O que é que oferece? Estou usando a palavra menu, vocês sabem, simbolicamente. Qual é o cardápio? Porque irmãos e irmãs, mudar de igreja não é só você sair de um templo que era no Pinheiro e para um templo que agora é ali na Serraria. Eu vou me alimentar de quê? Que tipo de comida, Paulo? Vai ser servida para mim dominicalmente no púlpito dessa igreja, na escola bíblica, nos grupos de jovens... Eu vou aceitar comer de novo, Davi, aquilo que eu já rasguei, tirei desse cardápio, tirei da minha alimentação, o que tentou me matar, me destruir. Inclusive pessoas LGBTs da nossa igreja. Que se alimentaram de maná a vida toda nas igrejas conservadoras, que chamavam você de aberração, de anátema, e muitas vezes as pessoas voltam para comer disso. A escolha do que comer é individual e intransferível. Mas lembre de uma palavra outra de Jesus: O que contamina o ser humano não é o que sai, é o que entra. Não é o que entra, é o que sai vai sair de você aquilo que entrou porque não sai outra coisa então se você se alimenta continuamente de uma religiosidade que alimenta em você indiferença ao sofrimento humano arrogância espiritual sabe que tem isso no menu das igrejas nós somos os santos os outros todos é, é gente é gentil, é pecador nós somos os escolhidos, o resto pode mandar para o inferno. Arrogância espiritual. Tem alimentado o povo evangélico. Ambição espiritual materialista. Você é, você é um vencedor, você tem que vencer. O mal não lhe alcança. E aí você se acha uma super pessoa, que nem o filho de Deus foi. Porque quando ele começou a dizer isso, veja que profundo isso. Essa imagem também me tocou muito. Quem está dizendo que é o pão que desceu do céu? Quem é? Deixa eu olhar direito. Menino, é o filho de Maria e de José. Dizendo que é o pão que desceu do céu. Gente, vocês dá, dá para entender que isso diz muito do Jesus, que foi rejeitado pelos religiosos, e que às vezes nós rejeitamos a depender da comida religiosa que você está comendo hoje. Esconde esse Jesus, que passou 30 anos da vida dele, vivendo, se alimentando, simplesmente como filho de José e de Maria, a ponto de que quando ele começa o seu ministério público, ninguém consegue... Olhar ele e ver nada de especial nele, a não ser que ele é filho. Isso diz de um Jesus que tinha dentro de si uma divindade. Ele é totalmente homem, totalmente Deus, mas a maneira como ele escolheu viver foi totalmente humano. Como filho de José, ele comeu a comida da casa dele, que não devia ser das melhores, dos pobres... Ele viveu no lugar simples, ele viveu com todos os condicionamentos de um pobre, da Galiléia, de Nazaré, de uma família pobre. E todo mundo conhecia ele simplesmente como Jesus, filho de José. Uma igreja que não apresenta Jesus como filho de José. Está oferecendo maná para você, de um Jesus glorificado, que é dono do ouro e da prata e que vai lhe dar tudo que é o seu financiador econômico, emocional se você tem uma desgraça na família ele vai lhe cobrir, não é esse o alimento que Jesus disse e quando ele disse que quando quem comer da carne e do sangue dele não vai morrer irmãos e irmãs ele não estava querendo só que a gente ficasse nesse mundo indiferente a toda miséria sonhando com a eternidade nem ele está se oferecendo como o único caminho como nós pregamos ele está dizendo, olhe quem come da minha carne e do meu sangue vai viver como eu vivi vai assumir as causas que eu assumi vai aceitar as coisas que eu aceitei para fazer a vontade do meu pai. Comer, Ana Laura, da carne do sangue de Jesus, sabe o que é mastigar, engolir e sentir, deixar-se misturar o que Jesus é com o que você é no seu próprio corpo, na sua própria experiência de vida? Sabe, o que você come se torna você. Quando você se alimenta de Jesus de Nazaré, do filho de José, você está engolindo esse essa forma de sentir a vida, de viver a vida, de olhar para o outro. É como se você estivesse dizendo, Jesus, eu agora e você somos um. Você está no meu corpo, você me mantém vivo, você alimenta minhas células. Você me torna o que eu sou no mundo. Então eu começo a agir, a pensar, a enxergar a partir daquilo que eu comi que eu bebi. Isso não lhe dá, isso não é a experiência que você toma, é, tem, quando você vai uma vez no mês na igreja participa de uma ceia, isso é ritual, isso se você é católico não acontece se você comeu ou não comeu a Eucaristia, isso acontece quando você decide alimentar sua fé, sua espirit espiritualidade com esse Jesus continuamente, comendo e bebendo Ele, é no sentido de vivê-lo por dentro, nas entranhas e como esse mundo religioso está Faminto dessa carne e desse sangue de Jesus. E tem que ser carne e sangue mesmo. Carne e sangue no sentido, é a minha essência, é o que eu sou. E ele disse o que ele era com as suas ações, com a sua prática, com o seu ensino. Irmãos e irmãs, eu terminei essa. Meditação nessa palavra para trazer os irmãos fazendo oração. Deus, a mesma fome, necessidade que Tu me destes de pensar mais no que eu como esses dias, de melhorar a minha vida, escolhendo melhor as coisas que, sabe, evitando o que me faz mal, comendo o que me faz bem, que essa mesmo olhar disciplina que o mundo tem usado de uma forma também Tão, tão tão vazia, porque ninguém quer viver eternamente com um corpo são e o Espírito como jogado às traças. Então nós que somos cristãos deveríamos ter duplamente esse compromisso de se alimentar do que é bom, não só fisicamente, mas espiritualmente, irmãos e irmãs. Mas o evangelho que tem sido oferecido ultimamente nessas comunidades, eu tenho medo. O corpo se reconhece pelos sinais que ele vai dando. Às vezes não precisa exame. Seu corpo vai dando sinais de morte, de adoecimento. Se você olhar o cenário do que você chama hoje família cristã, e não vamos... É, no, porque é domingo dos pais, falar que não é assustador, o número de violência, hoje, 15 anos da lei Maria da Penha, o número de violência contra as mulheres só cresce, sobretudo nos lares evangélicos, a maioria das mulheres que apanham Ana Laura, que estão sofrendo pressão psicológica, que agora é crime também, violência psicológica é crime os filhos e as filhas abandonadas, que pais ausentes, não é só dos não cristãos, dos não evangélicos. Corpo doente, se alimentando de um maná religioso vazio da nutrição que Jesus tem para nos dar e que nós muitas vezes trocamos, confundimos. Eu termino. Lembrando que Jesus diz, quem come deste pão viverá para sempre. Irmãos, eu quero, e não é aqui mais, eu sou conhecida, o Elito sempre brinca, que eu digo que eu quero viver até os 100 anos. Mas não é esse tipo de eternidade que eu estou falando. Eu quero experimentar a eternidade aqui e agora, a ressurreição aqui e agora, com essa experiência misteriosa de comer da carne e do sangue de Jesus. Esse é o único pão que sacia o ser humano, lhe dá vida. E eu fiquei só pensando em terminar ali fazendo essa pergunta. Já que estamos no Domingo dos Pais, eu sei que muita gente que acompanha em casa está preparando o almoço da família, do Dia dos Pais. Mas é um presente necessário para você que é pai, para você que é filho, que é esposa, eu acho que a gente tem que pensar o que tem nos alimentado. Sabe, Davi, que eu pensei? O tipo de pai, o tipo de mãe que eu sou depende também do que eu me alimento. O tipo de filho, de filha que eu me entorno depende também que tipo de maná. Se eu estou comendo pão vivo que desceu do céu ou um maná religioso que me adoece que me torna, Paulo, por exemplo, maridos religiosos mais violentos do que antes de serem religiosos. Um pai que é um tirano e um ditador em casa violento, é muito do que ele... É. E, sim, e a gente sonhava que, que o, se o Brasil fosse mais cristão, nós teríamos cenários familiares melhores. Mulheres que não tivessem medo de ficar em casa, na companhia de companheiros violentos, na pandemia. Filhos e filhas que não estivessem com medo dentro de casa daquilo que pode ser o seu violador dentro de casa. Era o nosso sonho, não é? Que um país evangélico, por exemplo, de maioria evangélica ou de maioria cristã, iria transformar. E esse é o discurso, muitas vezes dos moralistas é, religiosos na política dizendo que vamos eleger tal projeto conservador que é para cuidarmos da família olha que ironia e quanto mais esse país fica evangélico mais doente ódio, intolerância violência indiferença à vida descuido dos mais pobres você negar o direito de você numa pandemia ser despejado porque você não tem mais um emprego para pagar o seu aluguel e você negar isso e pensar que tem gente crente que não se importa com isso com essa dor, com essa violência então pai, mãe filhos e filhas nesse domingo Onde se celebra comercialmente o dia dos pais Pensemos que tipo de alimento nós estamos nos alimentando espiritualmente Porque isso definirá que tipo de pessoa você será Que tipo de fé você vai nutrir em você e na sua família e na sua casa E eu termino perguntando Você tem sido um pai que é pão? Porque Jesus diz assim, eu sou o pão, mas o desafio que ele traz também é que todos nós e todas nós que nos alimentemos nos alimentamos do, da carne e do sangue de Jesus, nos tornemos um pouco de pão que alimente as pessoas e que nutra e que garanta vida melhor às pessoas. Então, a minha pergunta é se não seria um bom momento para você perguntar se você não tem sido um, um pai que é pão para o mundo, é pão para a sua casa, é pão para os ambientes onde você está. Se você tem sido uma mãe que é pão, uma mãe que alimenta, que nutre, sabe? Que você tem nutrientes saudáveis para passar, para que Jesus, quando disse assim, olha, os pais de vocês comeram maná e morreram tudinho. Será que vai olhar para a nossa geração, Paulo? Jesus disse, seus pais e mães se alimentaram, não de maná, e viveram. E não só viveram, levaram vida, alimentaram, foram pão. Que a Estelinha possa se alimentar do pão da sua fé, Jaque se alimentar do amor que vocês nutrirem em casa. É esse tipo de pão que não pode faltar para a Estelinha e não deveria faltar para nenhuma criança. Eu lembrei daquele caso drástico que o filho teve que matar o pai para proteger a mãe da violência que o pai cometia contra a mãe. Imagina que situação daquele filho vir crescendo num ambiente Principalmente armado, porque tinha armas que eu nunca vi dentro de uma casa, de uma família. E ele chegar a ter que, para defender a vida da mãe, tirar a vida do pai. É muito maná que está levando essa geração a morrer. Nós precisamos revisitar nosso cardápio do que nos alimenta, do que estamos nos alimentando, porque isso é o que sairá de nós, que sejamos pão. E só podemos ser pão se a gente come, se alimenta e se nutre do corpo, da carne, do sangue de Jesus. E é esse Jesus, filho de José, aquele de Nazaré, que o Espírito de Jesus, a sua carne e o seu sangue, a gente celebrou ceia quarta-feira, virtual, e eu fiquei pensando, Deus, hoje eu queria celebrar uma ceia, mas uma ceia diferente, sem aquele ritual todo. E que todas as casas hoje, as mesas dos pais, das mães, das famílias, as nossas mesas, tivesse um único alimento, carne e sangue de Jesus vida de Jesus nutrindo a nossa vida é meu desejo para a sua mesa nesse domingo que a rua nos abençoe e aí, o que é que achou da reflexão? que tal agora compartilhar com seus amigos amigas e familiares para que mais vidas sejam alcançadas? E não esquece de nos seguir nas redes sociais arroba o Batista do Pinheiro. Até a próxima semana.